0: 欢迎各位收听今天这期《摆车全说》，我是三刀。前两期节目呢，我聊了历史上汽车圈很厉害的一些人物，然后我就看了一下大家的评论区啊，反响还是很热烈的。很多人很喜欢听这样的历史故事啊，觉得这个历史故事不但今天听有意思，将来听也很有意思。但是也有一些朋友觉得还是要聊车，不用担心啊，因为我最近也试了好几款车。那么这周六不出意外的话，咱们还是要聊一款车型。但是呢，今天。这周三啊，我提前预告过了。这期节目我们还是要聊汽车圈、汽车历史上的一个大牛。那当时呢，我一开始准备，其实题材有几个，一个呢是准备说凯迪拉克、林肯的创始啊，这个大牛亨利·利兰。以前我在节目里面也曾经说过这个人啊，我说有机会好好的说一说，这个坑一直没填上。亨利·利兰这个人，那么还有呢就是。本田宗一郎啊，我们曾经也做过《百车百科》，大家应该也看过我们的这个视频节目。本田宗一郎的故事也是非常的多。那么还有呢，就是费迪南德·皮耶西啊，这个故事曾经我和丁丁我们俩在聊天的时候，包括我曾经在聊到保时捷、大众的时候，都提过这个人的名字。那么结果周一的时候呢，看到一条新闻啊，看到费迪南德·皮耶西老爷子八月二十五号去世。那么周一是八月二十六号，这个新闻刚刚公布，享年八十二岁。那。我们还墨迹什么呢？那这周三对吧？老爷子刚刚过世，我们就说说皮耶西他的传奇的一生。那么我在整理费利兰德皮耶西资料的时候呢，我发现我自己其实和老爷子应该讲是神交已久啊。有人讲三刀，你不要把自己捧那么高啊。我说说我的故事，你就知道了啊。我工作过时间最长的两个汽车品牌，一个是大众，一个是奥迪。那么了解皮耶西老爷子的人就知道。皮耶西老爷子就是这两个品牌的灵魂人物啊，有人说他就是教父级的人物啊，这个我觉得我不知道这个词用得准不准确，反正媒体都喜欢给他加一个很大的帽子啊。那我曾经在 4S 店里面跟客户去推销啊，讲解大众车型、奥迪车型的时候，我经常会说到，我说哎，我们大众这个车，你看啊，这个缝隙啊是非常非常小的，对吧？而且非常的均匀啊，零缝隙的生产工艺。包括我会跟他说啊，车门用的是双面镀锌钢板。我记得我去大众刚入职的时候。培训部当时的这个培训经理就跟我们聊说，一定要跟客户讲啊，双面镀锌钢板跟其他车型是不一样的啊，就成本更高，而且将来你在二手车售卖的时候啊，就车门因为双面镀锌嘛，所以它的腐蚀不会像别的车型那么严重，那么因此保值率更高啊，都会去这么说。那么在奥迪的时候呢，我如果去卖奥迪 A8L 这个车，我一定是会把车门拉开，然后在那个 A 柱的下方，我会让客户去看，我说你看这是什么标？有个银颜色的一个圆形的标识，上面写着 ASF。ASF 全铝合金的车身框架，我说它的优势怎么怎么怎么，对吧？我去介绍推销这个车，然后卖奥迪 Q7 的时候，我会跟他讲，那这有引以为豪的 q u a t o 四驱技术。那我一次又一次的，我把这些车子，大众的车、奥迪的车卖到客户的手上。其实我在整理老爷子资料的时候，我才知道这些产品的亮点都是当年皮耶希老爷子的杰作。不夸张的讲，我可以说是皮耶西老爷子给了我一碗饭吃啊，呵呵真的是要感谢他。那么菲迪兰德皮耶西呢，他其实是一个超级富二代啊，我应该准确的讲是富三代。为什么这么说呢？因为他的外公啊，也就是他妈妈的爸爸啊，那就喊外公嘛。他的外公是大名鼎鼎的费迪南德·保时捷，一听这个名字，很多人就知道了，对吧？保时捷的创始人。那么保老啊，保老爷子他有一个儿子，一个女儿，儿子叫做费里保时捷，那女儿呢就叫做路易斯保时捷。路易斯保时捷后来嫁给了安东·皮耶西，然后他们俩之间呢就生了三个儿子，一个女儿。那么费迪南德皮耶西呢是二儿子啊，也就是说他有一个哥哥，那么还有一个弟弟和一个妹妹，对吧？三儿一女嘛。那么皮耶西的表兄妹，也就是他舅舅那条线下面有五个儿女，四个儿子一个女儿。那么老大呢是比皮耶西稍微年长几岁，所以肯定就算是他的大表哥了，对吧？大表哥的名字叫做亚历山大·保时捷，那只要是保时捷的粉丝，肯定知道这个人。为什么呢？因为他是911之父啊，亚历山大·保时捷。那么剩下来的这四位呢，都比他要小。那么大表弟叫做哥哈德·保时捷啊，哥哈德·保时捷呢比较惨，为什么呢？因为他的老婆后来就是被皮耶西抢走的啊！皮耶西给他戴了一顶大大的绿帽子。那么三表弟叫做汉斯彼得保时捷，四表弟叫做沃尔夫冈保时捷。沃尔夫冈保时捷就是后来的保时捷的监事会主席，那么也相当于是保时捷品牌的发言人了。那么他的小表妹叫苏珊保时捷，他对车不感兴趣，不造车啊，他去拍电影去了。那么中国有句古话叫做“一代亲，二代表，三代就了了”。我不知道大家有没有听过这一句啊？反正现在大家都知道，家族里面虽然都是一脉相承，对吧？但是毕竟隔了两代人，而且又是表兄妹的关系，那到底能有多亲？其实我们这一代人，大家心里都清楚，都能感受得到。那像他们这种大家族，又是富甲一方的大家族，相互之间，我个人觉得啊，权力和利益的这种争斗，亲情还能剩多少，我就不得而知了。所以呢，我看了这个皮耶西老爷子一生的故事之后，我觉得还是唏嘘不已，因为。皮老虽然作为这个费迪兰德保时捷的女儿的后代，而且他有这个天赋啊，在汽车圈混出这样的一番成绩，确实是很厉害。但是啊，他最后的各种是非曲折，我觉得跟他本人的性格也是息息相关的。所以呢，我们今天就听一听费迪兰德皮耶西他这一生的故事，我相信对我们一定会有启发。那么，费迪兰德皮耶西是出生于一九三七年，你想想看，在那个年代出生的人啊，再过两年就要打仗了，是吧？那他是什么样的一种生存环境？那个年代，他有一个那么那么有名的外公啊，这个外公当时已经六十二岁了，当时是跟谁在一起呢？是天天跟阿道夫·希特勒在一起，没听错啊，就是那个战争狂人啊，希特勒。两个人在一起干嘛呢？希特勒，如果有人知道的话。应该了解啊，他是一个不会开车的车痴啊，他还是个艺术家，是吧？他特别喜欢车，但他不会开车，然后天天就拉着保时捷。保时捷成名也比较早啊，在当时那一块儿啊，整个欧洲那一块儿造车就那么一些人<笑>。然后呢，他就拉着他聊聊什么呢？就跟他聊说自己的理想啊。希特勒当时想让保时捷去帮他造一款售价在九百九十马克，大概约合三百九十六美元。大家没有听错啊，真的就是三百九十六美元这样的一款车。然后这个车呢，希特勒的意思。它的时速还得要达到一百公里啊，就这么一个汽车，让德国的老百姓可以买得起。那么在那个年代，其实九百九十马克能买到什么车呢？只能买到一辆两轮的摩托车。有人要讲了，说，哎呀，那现在摩托车卖的也挺贵。这个你想一想，当年的那个摩托车和现在的摩托车概念是不一样的，好吧？我们就不要抬这个杠了啊。九百九十马克只能买一辆摩托车，但是希特勒的意思就是，保时捷你过来啊，帮我造个车，九百九十马克能跑一百码。那么当时呢，这个保时捷的老爷爷大腿一拍，他说：“这个小老弟，我跟你讲啊，因为希特勒比他大概小十四岁嘛。”他说：“我呢，当年从戴姆勒奔驰离职出来，我自己创业，其实一大部分的原因就是我当年建议奔驰公司。”去造一台德国老百姓可以买得起的车，说我的想法跟你完全一样啊！我的天哪，说我们相见恨晚啊！但是呢，奔驰他不愿意啊，奔驰觉得自己还是要造豪华车，是吧？所以呢，我也想造，但是。我自己，你看现在不是出来创业了吗？希特勒说：“对啊，你创业了。可是你跟你的儿子费力保时捷，你们俩造的车也不便宜啊，对吧？天天都是卖发动机给别人，然后去挣钱。<笑>然后老保时捷就说了：说咱们这种小企业，对吧？要糊口饭吃嘛，对吧？赚点小钱，我们得先活下来啊，对吧？小企业成本本身就很高。你说九百九十马克是卖车的价格，但是我告诉你，九百九十马克我去采购配件我都踩不起，那怎么办？那希特勒怎么说呢？希特勒讲说：那这样来。”我给你弄个工厂，对吧？我再给你整点人，是吧？然后呢，钱和人我都给你准备好，你给我把这个车整出来就可以了啊！我就一定要知道这个车长什么样。那老保时捷当时一看，那既然这么粗的一个大腿，对吧？那希特勒当年已经是当总理了嘛，这么粗的大腿，如果不抱，那不傻吗？对不对？那又有钱又有人，所以呢，在一九三八年的时候，大众汽车。真的就量产了一款车型，这个车型就是大名鼎鼎的甲壳虫啊，甲壳虫之父就是费利兰德保时捷啊。你不要认为保时捷就是造保时捷的啊，甲壳虫也是他的作品。虽然也有曾经看小道消息讲说这个车其实是希特勒啊，这个草图是他画的，但是这个不重要了啊，反正最后造就是他造出来的。那么希特勒呢，一看说，哎，这个保时捷老爷子这么能干啊，对吧？马上要打仗了，要不这样子，你再帮我干一件事情。这保时捷说：“你你要让我造什么车啊？”他说：“这次我们不造车了，你帮我整个坦克出来吧<笑>，造个坦克出来吧。”他说：“你看人家法国雷洛公司都能造坦克，如果有对军事了解的人一定知道啊，就是现代坦克的雏形其实就是法国雷洛公司当时造的轻型的雷洛坦克。”然后他就讲：“他说你也。”不如给我整一个吧，反正你看这个该给钱给钱，该给人给人。结果呢，这个老保时捷就硬着头皮上啊，结果又设计出了一个很牛叉的坦克，叫虎式坦克啊。那希特勒当年用这个家伙，可以说这个粉扫欧洲啊，你没他不行，对吧？坦克大战嘛，呵呵大家应该都知道这个事儿吧？啊，虎式坦克也是菲迪安德保时捷设计出来的。那么二战爆发的时候呢，这个小皮耶西当时才两岁，对吧？两岁的孩子刚会走路啊，刚会丫丫学话、啊。那么他当时一开始是在维也纳，他是奥地利人啊。维也纳这个老保时捷也是奥地利人。然后呢，家族里面呢，希特勒虽然是罩着他们的，但是毕竟枪炮无眼，是不是？所以赶紧就撤啊，这个地方太危险，得撤。去了什么地方呢？就去了奥地利的侧耳，去了这个城市。那么就在那个地方上小学。那么后来中学又去了另外一个城市。那么小皮耶西呢，是属于幼年丧父啊，他的父亲去世比较早。他十五岁的时候上初中，他爸爸五十八岁的时候就已经离世了。所以呢，我是可以理解他当时的这个心情的。家里面只有他妈妈一个人，而且这个时代又比较动乱，是吧？虽然说家里面有老爷子罩着，对吧？又有那么多的兄弟姐妹，但是在那个年代，你说一个家里面顶梁柱都不在了，但大家是什么一种心情？所以老爷子的性格其实很多独立的成分，我觉得跟他父亲过早的离世也有一定的关系啊。那么在前一年呢，家里面的真正的顶梁柱就是老保时捷。老爷子也离世了啊，一个是一九五一年离世的，一个是一九五二年离世的，所以整个家里面的家族事业就只能是他妈妈和他舅舅两个人撑着。那么他的舅舅费利·保时捷呢，也很争气啊，也是一个很厉害的汽车的这个工程师啊。那老爷子去世的前三年。造出了保时捷的三五六车型，那这个车型放到今天来看都非常非常的漂亮啊，所以这个车现在是很多的老爷车的收藏家梦寐以求的车型啊。这个车还可以在路上开啊，当然了，肯定不能在中国的路上开，对吧？那么我们这一期节目的图文会在八月二十九号，也就是周四的时候，在订阅号“百车全说”上面会发布。啊，大家也可以去在我们图文里面去感受一下这个车型的当年的那种哇，令人惊艳的感觉啊。那么小皮耶西呢，当时十八岁了啊，成人的时候，他妈妈就给他送了一辆这个三五六的敞篷车。十八岁的时候。开一辆保时捷的敞篷车在大马路上，你说他能干嘛呢？对吧？老爷子当时又又正年轻啊，然后又开这个敞篷，那肯定是撩妹嘛，对不对？所以我估计老爷子这个风流的秉性，肯定就是从当时这台车开始的，对吧？那么都说叫虎父无犬子，但是这句话我觉得换在皮耶希身上，应该是叫做虎母无犬子。那为什么这么讲？因为这个小皮耶希他的母亲。也很喜欢玩赛车，而且当时这个三五六敞篷已经玩腻了嘛，他十八岁就开始开敞篷车了，时间久了觉得没意思，对吧？他就想开一个赛车，赛道版的车型。所以当时三五六的赛道版叫做 Super 9 0啊 ，S U P E R 9 0那么他妈妈也送给他一辆啊，他妈妈说你就开开这个车吧，所以反正培养培养，将来说不定也是个车手，是吧？那么换到现在，我根本就不敢想啊！你说皮耶西当年跟他妈两个人在赛道里面。啊，说是跑圈啊，结果还跑不过他妈，结果还把自己的车给撞了。这种场景你换到现在，哎呀，真的是家庭教育对下一代的影响真的十分巨大。你说现在这些妈妈都是跳广场舞的，跳广场舞的妈妈培养了我们，对吧？玩赛车的妈妈培养了菲迪兰德皮耶西，<笑>但是呢，这个玩归玩啊，小皮耶西的学习成绩还不错。二十二岁的时候呢，就顺利的进入大学了啊，这可把全家乐坏了。为什么呢？因为保时捷家族里面没有出过一位正牌的大学生啊，所以说他进大学了，大家都很开心啊。我当时我在想，是不是又送车给他了<笑>？他不缺车嘛。那我相信啊，去过德国的人应该都知道啊。我有幸去过一次德国，跟当地人也聊过天。德国的职业教育可以说是高度发达啊。什么叫职业教育？就是说他所有的这些呃教育体系，他培养出来的人其实都是要真正到关键岗位上去实干的啊。文凭什么都是虚的。当然了，我听说在德国，你要真能读个博士文凭出来，那真的别人就对你刮目相看<笑>。哇，他是个博士啊。那就是你手上一定要有一个真正的技术。啊，就职业教育出来之后，你要有一个真正的技术，我们讲叫“灰领”嘛，对吧？所以技术这个东西，其实，在保时捷家族人里面，他们是认为这不是靠文凭啊堆出来的，他是靠练出来的，是要到车间里面去练出来的。所以保时捷家族里面说没有什么正牌的大学生，我觉得也是可以理解的，对吧？都是在自家的工厂里面去锻炼技术啊，干嘛还要去上大学呢？所以我刚刚不说了嘛，皮耶西一上大学，那家里面人就很开心啊，终于能培养一个人，对吧？从文不从武啊？结果呢？上了大学之后，又给了大家一个非常大的啊好消息，我也不知道是好消息坏消息，反正就是在我看来是好消息，就是<笑>老爷子要抱孙子了。有人说不对啊，怎么刚上大学就抱孙子了？哎呀，就人家皮老爷子懂事比较早嘛，他跟他的初中的这个也不知道是不是初恋了，就一直谈谈到大学的时候，结果呢奉子成婚啊，就把人家肚子给搞大了啊，结果没办法就必须得结婚了，是不是？那么皮耶西又成为了大学生，同时又多了两个角色啊，一个就是老公，一个就是父亲，二十二岁啊就当父亲了。那小皮耶西上学期间，我我看他也没闲着，为什么呢？因为。他老婆跟他两个人又造出了老二，又造出了老三，就一下子大学毕业仨孩子啊！毕业照估计都是五个人站在一起照的。那这个二十五岁的皮耶西从瑞士联邦理工学院机械工程专,专业毕业，其实说到底了，他还是学的是自家的这个本专业。你学这个干嘛呢？出来还是造车嘛，对吧？但是呢，毕业之后，其实皮耶西当时不想造车，为什么？他觉得造车这件事情。挺无聊的啊，都是外公舅舅，都是他们玩剩下来的，对吧？自己他觉得天赋异禀啊，造车没什么好玩的，不如就到天上去浪一浪啊！什么叫到天上浪呢？造飞机呗，要去造飞机啊！然后他就投简历给这些飞机制造的公司，结果所有的飞机制造公司都不收他。那我个人猜测啊，当时为什么飞机公司的老板不敢要他？我觉得他的文凭如果递过去，别人一看就知道了。我的天哪，老保时捷的外孙是吧？那为什么不敢要老保时捷的外孙？按道理讲，应该也是人才，对吧？但是他毕竟是一个大学刚毕业的猫头小子。那你到我们这个造飞机的工厂来干嘛呢？是吧？你来玩吗？啊、呃，来混混日子吗？还是真的有本事？有本事也不是说今天就能看得出来的。那这个小子当时应该讲，大家也都知道是比较任性的啊，有钱家的公子哥。那你有你老爷子这个老外公去罩着，你到我们公司来瞎折腾，万一出那么一点事，对吧？你画一台飞机，你说就按这个造。那公司说我不给造，他说你不给造，我回家自己拿钱过来造，那就不出大事了嘛。你知道汽车如果出一点问题，那还好，对吧？就赛道里面出点事故，那最多就就就出点事故呗，对吧？但是你要是飞机失事，那这我我可以这么讲？这家飞机公司就不要不要不要干了啊，肯定完蛋，这不是钱不钱的事情，所以没有一家飞机公司要他啊。我当时我猜测估计是多数这个原因。那当时皮耶西一看这个飞机造不了了，对吧？那怎么办呢？不能去天上浪了，那只能回自己家的保时捷公司上班是吧？退而求其次了，去保时捷继承家产，哎对吧<笑>？然后他就去保时捷，到保时捷上班的时候呢，正好是当年保时捷很辉煌很辉煌的时刻，我不敢说是最，但是一定是当时。这个坐着火箭往上窜的时候，为什么？因为他的大表哥亚历山大保时捷，当时整出了一辆车，叫做保时捷九幺幺，震惊全世界啊！那么保时捷九幺幺上市之后呢？其实这个车子虽然很好，但是也一直亏钱啊。这个我们放到后面来讲。上市之后呢，大家都觉得很惊艳。那么他们也觉得这就是个跑车，就应该去下赛道。所以与此同时，他的这个。赛道版，也就是保时捷904这个车的定型也已经完成了，但是问题就在于你不能把民用911的发动机去放到一个赛道版的904的车上，那怎么办？所以就要有一个工程团队去做赛道版的引擎。那么这个时候呢，这个工程师呢做民用还可以，做赛道他就不知道该怎么下手了。然后皮耶希当时年轻气盛嘛，他说：“来来，我来，我来啊，我来参与设计，我来参与。”结果。只要钱到位，玻璃能干碎啊！就这老爷子就是属于你，只要给钱让他去烧，他就肯定能给你惊喜啊！你要如果给足钱，他能把人类送上火星，是吧？他要是活在现在这个年代，就没有什么 Elon Musk 什么事了。结果没多久啊九零四的这个赛车的引擎就完工了啊！结果也是这个车非常厉害啊，拿了很多很多的一些比赛的冠军。那么保时捷的九幺幺让公司当时呢有一些起色了。但是呢，因为是定位是赛车嘛，所以家里面就是要让各种赛道版的车型去跑比赛。那么一玩赛车，对吧？玩单反穷三年，那玩赛车呢就毁全家了，是吧<笑>？就资金就开始捉襟见肘啊，就赚不开了嘛。赛车特别烧钱，哎，就在这个时候呢，德国大众公司的董事长啊，就其实都是家门口的嘛。大众公司董事长罗德霍夫就找上门来就说了。说，哎呀，这个我们家里面这个甲壳虫啊，这十几二十年卖的都不错啊，呼啦呼啦的可赚钱了。这俩兄弟心里面想说，切，这车不就是我们家对吧？一个说是我爷爷，一个说我外公嘛，对吧？我外公给你们造的嘛，你赚了钱也没说带我分。然后呢，接下来这个董事长就说了，他说这个钱我就不知道该怎么花啊。听说你们俩兄弟最近挺缺钱的是吧？嘿嘿这时候一听，这个这个大表哥亚历山大保时捷就大概懂了啊。这个皮耶西我不知道懂不懂，反正两个人一听。就乐了啊，就是说，那你不知道怎么花，来找我干嘛呢？那老爷子就讲了，老找你们就是让你帮我花呗，对吧？但是呢，你帮我花得有个条件啊，什么条件呢？很简单，这个大众啊，几十年、十几、二十年。这个老爷子当年造的甲壳虫到今天还赚钱，但是呢，其他的车子都不赚钱，就没什么新技术。所以呢，这个老爷子啊，罗德霍夫就找上门来，想要这个保时捷给他们供应技术。然后呢，他就是有钱，所以你你们俩缺钱，我就给你钱，用钱来换技术，这可不可以？那兄弟俩一听，肯定可以啊，对吧？你给我钱去烧比赛啊，跑比赛，那我们就把相应的保时捷的技术供应给你，那不就行了嘛，对吧？反正你是国企，有钱不用那白不用嘛，对吧？那于是从那个时候开始，保时捷就不断的给大众输出他们的技术，那么大众呢，就把赚来的钱就大把大把的拿给保时捷去玩赛车。当年大众的销售董事叫哈恩，他曾经就说嘛，保时捷赛车的研发资金，基本上三分之二都是大众承担的。而且上不封顶啊，大金主啊，金主爸爸。但是金主爸爸当时提了一个要求，唯一的一个要求就是必须使用风冷发动机。哎，这个皮耶西当时他其实无所谓啊，用不用风冷，因为他想的是我造赛车,车，我怎么让它速度变快？速度变快，我需要这个车辆要变轻，对吧？要简化车身结构。哎，那坚持用风冷反而是好事啊，对吧？让车身结构反而变简单了，只要车子足够快，对吧？这个风冷其实也是足够了。那么现在坚持用风冷这件事情，结果反而成了保时捷911的一个特色，对吧？一直到1994年的993之前，一直都是在用风冷啊。那么现在都不是了啊。那么我觉得保时捷当年的这一大特色，就应该感谢他的金主爸爸，也就是大众啊。那么玩了几年赛车之后呢，皮耶西就觉得说，这保时捷的工程师太保守了，这车子还是不够快啊。他要创造历史，要造一个史上没有人去造过的车。三十一岁的年纪，皮耶西当时是保时捷的研发主任。当时一上研发主任这个岗位啊，手上有权利了嘛，他就开始开启一个项目，叫做保时捷917。那么保时捷车迷肯定知道这个车，对吧？那么保时捷917呢，当年一部分是要靠保时捷自己家要卖车去挣钱去输血。那么另外一部分肯定是保时捷自己家卖车挣钱嘛。但是你知道这种跑车能卖挣几个钱呢？对不对？但是保时捷那个时候呢，毕竟腰杆子还是挺硬的啊，两头都有资金来源，所以呢，这个皮耶西他的舅舅一开始还不太同意。但是呢，皮耶西他妈就给他哥哥打电话啊，就说：“哎呀，你还他舅啊？你要相信年轻人，年轻人敢想敢做啊，我们应该支持他啊！你跟我都老了，让年轻人放手啊去做吧，压压担子吧。”结果呢，这个妹妹在耳边这么一吹风啊，这个费力保时捷舅,舅舅呢就拍板就同意了，说：“你就造吧啊九幺七这个事儿就交给你了。”那么开工没有回头箭啊！这个项目还没进行到一半的时候，就连皮耶西自己也怕了。为什么？因为烧钱烧得太厉害啊，简直就是个无底洞。再往下烧，那我估计这保时捷公司估计就要差不多了啊。那他把保时捷公司给整垮了，你想那么多兄弟姐妹就不把自己给撕了嘛，对吧？于是当时的保时捷九幺七连测试都不测试，直接二十五台车量产就下赛道直接开干。啊，连测试都不测试啊，就去跑赛道了啊！我不知道这件事情前有没有古人，但是后面一定是没有来者啊！这简直是太疯狂。所以呢，这一台保时捷917的参数，大家可以稍微的领略一下啊。5.4T V12 的双涡轮增压的汽油机，加速的性能，大家站稳了，坐好了，听好：百公里加速2秒， 200公里的加速 4.8 秒， 3 0 0公里的加速 12.7 秒。而且这个车理论上的极速是能跑到360公里每小时。注意啊，这是哪个年代的车？这是一九六八年的车。我们现在2019年了，我们开的车还没这车性能好，是吧？当然了，这个疯狂肯定是要付出代价的。这个车其实就是纯粹为了下赛道而造的车。当时啊，有一个英国的赛车手啊，叫做 John Wolf， 然后这个哥们儿呢，当时买了一辆。这个车的造价是多少钱呢？十七万马克。啊，所以我估计啊，这个皮耶夫也忘了他的外公当年的初衷了。他的外公当年是想造一个老百姓都能开得起的车，多少钱来着？大家还记得吗？ 998马克， 9 9 8马克的初衷，现在到他手上变成了一台17万马克的赛车啊！结果这车子呢，一下赛道啊，这个英国车手叫 John Wolf， 一下赛道就直接冲出了赛道，失控了，然后车毁人亡。为什么？因为这台车实在是太猛了，猛到什么程度啊？大家可以看看数据啊，八百公斤的车重，一千三百匹的马力啊！我当时看到这个数据，我自己都吓了一跳啊！你要知道，当年这些车还没有什么碳纤维的轻型材质，这些、这些、这些比较高科技的东西啊，一千三百匹马力去开一个八百公斤的车重的车，而且要下赛道去跟别人比赛，所以当时我估计赛场上的那些车手都不敢开了啊！看到这个车都。就觉得这应该就是一个寡妇制造机，没人敢碰啊。但是重赏之下必有勇夫啊，只要钱到位，玻璃能干碎嘛？我不一直这么说嘛？赛车手他只要习惯了这个车的性能之后，他肯定就是越开越顺手嘛，对吧？我前面讲过开摩托车的嘛，小排量到大排量，对不对？大家都想开大排量嘛。那么就是赛车手习惯了车之后，在各种比赛里面就狂虐对手，所以当时整个欧美的赛车界都轰动了。我的个天，这怪兽啊！保时捷 917， 这啥车啊？这是保时捷没听过啊，什么牌子啊？呃，厉害了。所以呢，这个名声是大造，但是有一个问题，就是皮耶西因为玩赛车嘛，就玩的这个钱烧的就跟草纸一样的，就眼睛都不带眨巴一下。那大众是他的金主，对吧？大众是他的金主爸爸，百分之六十七十的钱都是大众给的。他一看，我的天，这小子就是一个烧钱不眨眼的赛车狂魔啊，对吧？他整天就不想着怎么卖车赚钱，就天天去玩这个。就以前你说你玩赛车，我能接受，但是你要把你相应的技术提供给我，我也能说还能换点钱回来。你现在这么烧，这讲究一个投资回报比嘛，对吧？所以大众当时果断的决定撤资，啊，我不玩了啊！一九七一年撤资，我不玩了。那这一下子就搞大了啊！为什么呢？国企大众虽然说可能国外没有所谓的国企这种说法啊，因为它是州政府当时持股百分之二十。啊就是我们就简单的说，就是国企大众嘛。大众是保时捷的金主爸爸，这是一个超级大的大金腿啊，对吧？大粗腿，大金腿。但是现在你说皮耶希因为你的任性，我估计中间他舅舅肯定劝过他很多次，包括他的大表哥肯定也劝过，你别玩了，差不多拿一两个奖就可以了，对吧？但他不肯，他就一定要继续跑，继续投入研发。他说啊，你这烧这个钱烧的好嘞，现在把这个大金主给烧丢了，对吧？那今后怎么弄钱呢？啊不，怎么好好造车呢？对不对？所以呢，这个费尼保时捷啊，也就是他的舅舅，就跟他的妹妹就讲，也就是皮耶西他妈妈，就跟他说说你啊，带上你的宝贝儿子回去享福吧，啊，我给你一笔钱，你们皮耶西家族就不要再管我们保时捷公司的事情了，行不行？所以从一九七一年开始，皮耶西家族所有的成员就离开了保时捷公司，就不参与经营管理了啊。至于持股这些事情呢，那这都是家族自己内部的事了，对吧？皮耶西当时的年纪是三十四岁啊，跟我现在的年龄差不多。我其实也可以理解，这个年龄正是想要建功立业的时候，结果在这个时候被自己舅舅扫地出门了。而且他觉得自己还是有满腔热血，对吧？他是有抱负的，关键他手上还有技术，这心里面肯定不是个滋味儿。那么前脚刚被扫地出门，哎，后脚有人来敲门了，咚咚咚，哎，谁来敲门了呢？奔驰的董事长叫阿西姆·查恩。他来找他干嘛呢？他就说啊，就是小皮啊，我跟你这么讲啊，这个咱们奔驰是最珍惜人才的，对吧？你看你们家这个外公之前也在我们家干过啊，说要不你到我这里来干得了。那皮耶西一想也对啊，当年这个外公也在奔驰干过，那我现在去干，说不定能再创辉煌，对吧？比当年我这个外公干的还要好呢啊。然后他就屁颠屁颠的跑到奔驰去工作了。那么奔驰当时面临一个困难，什么困难呢？就是它的 W 1 1 5的车型上面想用六缸机去替代四缸机，但是当时因为发动机的长度啊太长了，所以它的引擎是,是塞不进去。那怎么办？就想要去改造，就所有的工程师都是在想怎么把这个六缸引擎塞进这个引擎盖里面。但是菲迪兰德当时一看就说：“这干嘛一定要造六缸呢？造个五缸不就行了吗？”我估计当时旁边的这个奔驰的工程师一口水可能都要喷出来了。因为在地球上就没有出现过五缸的发动机啊，就只有像皮耶西他这种疯子，他才会这个脑洞那么大，所以大家都觉得说这哥们儿一看就不懂车，还造个什么五缸，对吧？五缸柴油发动机。结果不到五个月的时间，皮耶西就整出了五台五缸柴油发动机的样品，而且装车实验之后，每一台都达标。所以奔驰的五缸发动机的历史就此而打开。大家如果了解奥迪，也知道奥迪也有五缸的发动机，对吧 ？T T R S 上面到现在还在用五缸引擎。所以，哎，这个五缸的引擎其实跟这个老爷子也是息息相关的啊。所以当时奔驰的这个老茶，他当时就发现，哎呀，就果然我没看错人啊。这个就当时招呼这个皮耶西，就跟他谈说，要不这样。我把这个奔驰研发董事这个位置，我就留给你，对吧？你可以在我们这边搞搞研发。然后这个皮耶西就说：“搞研发是没问题啊，这个我擅长，对吧？但是你了解我这个人吗？”老查说：“我怎么不了解你呢？对吧？你们家族哪个人拎出来我不了解，对吧？你还有什么我不知道的背景吗？”皮耶西就说了，皮耶西讲说：“我从保时捷被扫地出门最大的一个原因，就是我是一个没有感情的烧钱不眨眼的赛车狂魔。<笑>所以你能接受我造车不计成本吗？”查恩当时就有点犹豫，他说：“这个研发固然是要投入的，对吧？这个但是呢，这个我希望你就是投入啊，就考虑一下成本和产出比。”那皮耶西当时一下就怒了，说：“你这搞了一套，不就跟大众是一样的吗？什么投入产出比啊，对吧？就搞了半天，你就是要赚钱。”说：“对不起，我是有梦想的啊，我是要造那种能创造历史的车啊，我我不要赚那一堆臭钱放在家里。”就没办法，你知道的，这种富二代、富三代，他的生活。他生活他就是这么的枯燥且乏味啊，所以这段话大家不要去模仿啊！我不要赚一堆的抽钱在家里啊，对对对对对，是不要模仿。嗯，那他跟奔驰呢合作大概有六七个月的时间，结果反正也就不欢而散了，对吧？就富二代就是这种样子，要追求，对吧？那皮耶西当时就想出去散散心，他就想了半天啊，说去哪转转呢，对吧？反正也不差钱。他想说呢，不行就去意大利吧，对吧？去意大利啊，听说那边有一个汽车设计界的牛人，叫做乔治亚罗。乔治亚罗跟他差不多大啊，也就差个一两岁，就找他聊聊天嘛啊。结果呢，哎，乔治亚罗当时在意大利正在设计大众的高尔夫，包括尚酷啊，包括莲花精灵这几个车。那么两个人一见面，哇，那乔治亚罗给他看他的设计作品，然后说自己的理想和抱负。这两个人一见如故啊，后来就成了一辈子的好基友。那么在去意大利的路上啊，他就顺道去看了看大表弟，也就是这个格哈德保时捷。这一看不要紧，结果就看上人家大表弟的老婆了啊！但是我看网上的新闻讲说是这个大表弟的老婆主动看上了他啊，这个我就不知道到底是谁对谁错了。反正两个人就对吧，擦出了火花。这个跟自己的弟妹两个人擦出火花。哎呀，这个应该算是家丑啊！这个真的是，结果呢，他们俩就很快把各自的婚姻就结束了啊，就离婚了。但是离婚之后呢，他们俩不能结婚，为什么不能结婚呢？因为他们俩手上都有大众公司的股份，他们俩如果说一结婚，那保时捷家族这个控股大众的比例就超过百分之五十一了。所以他们俩的婚姻一共持续了十二年，但是始终没有结婚啊，他们不能结婚。但是他们期间生了两个孩子，而且在这个过程当中，老爷子。还出了个鬼啊，找了个情人，情人又帮他又生了两个孩子啊。然后一九八四年的时候，老爷子又娶了一个自家的小保姆啊。他的大概的这个恋情就是这样子，其他的我就不知道了啊。一个很多情的老爷子。那么皮耶西呢，离开了奔驰之后呢，这个消息很快就传出去了嘛。那汽车圈大家就在传说啊，你看看皮老爷子又自由身了。这个时候呢，有一家公司就过来找啊，找皮耶西谈说，这个能不能到我们公司来上班？哪一家公司呢？就是。奥迪公司，奥迪公司的研发董事叫路维西克劳斯，跑过来跟小皮就谈心啊。他说：“这个哎，兄弟，说你之前在保时捷，我也知道很牛叉，对吧？然后去了这个奔驰，我也听说了，也很牛叉。说我们公司就希望你要你这样的人，对吧？说你当年在保时捷的时候，你为什么会被那啥？你懂的，对吧？那是因为大众是你的金主爸爸，但是你烧他的钱，他怎么可能开心呢？”他说：“你知道我们公司什么背景吗？”我们公司大众是亲爸爸啊，因为大众收了这家公司啊，我我是大众的亲儿子，你知道吗？所以你在保时捷烧钱的时候，大众他是作为金主肯定不开心，但是我现在是他的亲儿子，对吧？我烧钱，爸爸怎么可能有怨言呢？哎，这个皮耶希想说的也对啊，而且关键问题是这个大众爸爸确实是有钱，所以要不就去看看吧，啊，就去看看吧，就加入这个奥迪公司就去看了看，结果到奥迪公司一看，发现，嚯，之前跟我吹牛皮说造什么豪华车。这一堆破铜烂铁，这也叫豪华车？啊，啊，这造的，你看那缝隙都不均匀，对吧？然后用时间久了，车子这个门上还会生锈。结果呢，他就开始下令要干几件事情。首先就是做双面镀锌钢板的车门啊。你知道，当年一辆保时捷的 911， 整个911的尾部如果用双面镀锌这个钢板啊，它的生产成本要增加74马克，但是出来的这个效果非常完美啊。他当时就觉得说，在奥迪这个车型上一定要用这个双面镀锌钢板，因为双面镀锌钢板有一个好处，就是这个车型用时间久了以后啊，它不会生锈，它的防腐蚀性非常好，将来在二手车市场上它的保值率非常的高。那你既然要做豪华品牌，你一定要能让这个品牌的口碑持续做下去。他的这个理论是完全正确的，但是结果呢？这个母公司大众一看，什么？奥迪做双面镀锌钢板，你开什么玩笑？我大众自己都没用，你还去用双面镀锌？当时就发飙了啊，就是说，不行不行，想都不用想。但是皮耶西坚持啊，说你要让我留下来，你就必须说服啊母公司，你给我搞这个双面镀锌啊。最后还是硬着头皮就做了双面镀锌钢板。结果果不其然啊，奥迪从那个时候开始。啊，后面他所有的车辆在二手车市场上的整个的保值率就开始迅速的提升，那么到最后，他整个车的保值率能接近于奔驰的保值率了，就几乎能到一两年也就百分之十五的折旧率的这么一个概率。所以呢，这个老爷子应该说还是非常有远见的啊。那么另外一方面，皮耶西他说，我现在要做轻量化，因为你既然是做豪车，性能就一定要好，那么轻量化你一定要用全铝车身，所以当时就找到了美国的。啊，也是世界上最大的铝业公司——美国铝业。所以，今天奥迪引以为豪的 ASF 全铝合金车身框架，我刚刚前面也提到的，我在卖 A 8的时候也会去介绍，对吧？老爷子当年提出来的。那么，另外就是奥迪最值得炫耀的 quattro 的技术。quattro 这个技术是怎么来的呢？很多人应该听过一个故事，对吧？一九七七年的时候啊，在芬兰的一次森林测试当中，然后有一个工程师就发现了这么一项技术。但是你不知道的是后面的这个情节，就是。这个工程师啊，这个应该叫叫测试部的主任发现了这个技术之后，他偷偷摸摸的就讲给了皮耶西听。你要知道，皮耶西不是奥迪的老大，皮耶西甚至都可能不是他的主管。但是他为什么讲给他听？我我觉得这个研发部的主任也是一个聪明人，因为他知道这是一个造车狂人啊，这是一个可以不按规矩做事情的人，因为。你要知道，花球其实对于当时的那个年代，一辆轿车做四驱，对于家用来讲没有什么用处。就连这个皮耶希他舅舅曾经也讲过，就是费利保时捷，他说：“哎呀，四驱这个技术对于轿车来讲，无非不就是雨雪天的时候稍微有点用处嘛，啊，没什么用。”所以呢，这个技术如果是给到别人，奥迪可能就不会再去深入的去研发夸球了。但是，哎，作为皮耶希来讲，他觉得这个用处，且不谈说在轿车上啊，民用有没有好处，但是跑赛车一定是有好处的。所以他就私自又拉了一个团队啊，去研发这个夸球的技术。结果呢，这个技术一亮相，直接横扫 WRC 的整个赛事啊，就让人很震惊。那么皮耶希呢，他还是一个很严重的强迫症患者啊，怎么去理解呢？他要求奥迪的车型要达到零缝隙，因为在当时那个大背景下，日本的汽车行业也开始发展得非常非常好了。所以，德国人虽然有一点看不起日本的造车啊，但是他了解完日本的造车工艺之后，他发现其实德国人造车真的是成本又比日本人高，做出来的东西又没有他好，所以他就要求奥迪，你要打豪华品牌，你必须要做零缝隙。就是车身的每个板块拼接的缝隙要十分的均匀啊，就感觉就像是完全严丝合缝的在一起一样的。所以这个在我们今天看来，我觉得没什么太了不起的，对吧？你说买个车，引擎盖、翼子板、前保杠，你说围绕大灯那个位置几个板块，它的缝隙要是不均匀，你会买这个车吗？你会觉得说这车做工真的很一般啊？但是你要想，现在那个汽车工厂里面都是机器人自动化来生产了，当年几十年前的造车企业。你说有什么零缝隙的要求，那简直就是噩梦啊，对吧？对于工程师，对于生产车间的那些人来讲的话，就是噩梦啊。但是不行啊，这个皮耶西老爷子非常的固执，就必须执行这个标准啊，没什么好说的。所以呢，当年汽车圈就给老爷子这个做法叫做“缝隙战争”啊，都用“战争”这两个词了、啊。你想想看，当时应该是引起了多少的反抗啊，多么激烈的一些争斗啊。那么开篇我就说过，这个什么所谓的零缝隙啊，到前十来年我卖车的时候。啊，就二零零几年我卖车的时候，我还跟客户介绍过，我说啊，我们车辆是零凤隙的。你想想看，就是这一点，就是当年老爷子提出来的。那么时间一下就到了一九八九年，一九八九年老爷子已经五十二岁了。那五十二岁的皮耶西终于是坐上了奥迪的董事长的位置。那么掐指一算，啊，从一个三十多岁的小伙子啊，到奥迪一下子就变成了五十二岁，十七年的光阴。那么在这个期间呢，奥迪一直是这个大众的子公司，大众是他的母公司。那现在也是啊。那么，一九八五年的时候呢，大众在中国投资建厂啊。那么，桑塔纳就是从那个时代开始的。一九八六年的时候呢，收购了西亚特。一九九一年的时候，又收购了斯柯达。那么，当时的大众的董事长叫做哈恩。哈恩，我估计做梦都想不到，大众这个品牌在中国啊，当年埋下了这么一棵种子，现在竟然能长成这么苍天的一棵大树啊！而实际上，一九九三年的时候，哈恩他的日子并不好过，为什么呢？因为整个大众集团大众车型的这个销量下滑非常严重，质量很不稳定，内忧外患啊，收购的几个品牌也一直在亏钱啊，所以呢，就很多国家这个市场都流失很严重，客户也没什么信心，所以这个时候呢，就股东就希望换一个新任的董事长上来啊，抓一抓质量啊，造一造新产品，让这个市场有一些新鲜的血液。刺激一下，那么这个时候你想，本身保时捷家族就是大众的大股东，那么大家把视线一下就看到了奥迪现在现任的董事长皮耶西的身上。那么对于皮耶西来讲的话，我相信整个的大众的这些股东应该都很熟悉他，对吧？这个哥们儿造车确实技术是很厉害，但是你要如果说谈赚钱，那那我估计股东们都要疯了，那就要换一个表情了。但是不管了，先让他上吧，啊，先把大众的这个产品力先搞上去再说。所以呢，在一九九三年的一月一日，皮耶西就正式成为了大众的董事长。其实，我个人分析啊，让皮耶西去当这个董事长，还有一个好处就是，这个哥们儿是一个疯子，是一个冷血无情的人。他只要一空降，我之前不是说了吗？空降高层一般都是会迎来什么腥风血雨，对吧？皮耶西一进到这家公司，因为他之前虽然是跟大众有打交道，但他不是大众的人啊，对不对？他一开始在保时捷，后来又去奥迪，但他现在成了大众的董事长，对吧？他站在这个高处往下一看，嚯，这个哈恩老爷子给我留了这么个烂摊子啊！你想想看，西亚特四面楚歌，对吧？这工厂是关还是不关？一关就是几万个工人就失业了。然后斯柯达呢，狗眼残喘。对吧？也是缺钱，然后呢，工厂也快不行了，然后墨西哥的工厂也是快濒临倒闭，这怎么搞？墨西哥工厂一倒闭，北美市场就完全没了，对吧？那怎么办啊？很简单，上期节目我们不就说过了吗？该裁员裁员，该关工厂关工厂，该压经销商的这个成本就砍一下经销商的成本，然后该挖人才挖人才,挖人才，就是老一套嘛。只不过大家都知道，但是不知道谁去做，谁能下得了这个手，对不对？这个哥们一上来，对吧？这个皮耶西一上来，咔咔咔就把这些事情全都给办了。那么有了钱之后，赶紧拿过去就补贴墨西哥的工厂，因为墨西哥工厂只要一活啊，一救活，整个的美国市场就火了啊！拿下美国市场，基本上全球市场也就火了。所以呢，当年紧跟着美国市场，什么新的宝来啊，啊新的甲壳虫啊，新款的帕萨特啊，就直接就上了。上了以后，美国市场四年之后销量直接翻两番啊！所以皮耶西当时一下就帮这个大众啊就给缓过劲来了。缓过劲来之后呢？ 1997年的时候，英国的维京集团当时正在出售自家的劳斯莱斯。哎，啊，劳斯莱斯大家都知道对吧？超好品牌。那么这个时候呢，大众跟宝马都想过去厮杀，去争夺这个超好品牌。其实完全可以理解，为什么？我始终认为，超好品牌都不是靠一天两天一锤子一榔头敲出来的啊。虽然说都是讲自己手工打造啊，它一定要有历史的沉淀。就相当于你可以成为一个暴发户，但是你一定不可能成为一个豪门，对不对？所以大众和宝马都想拿下这个牌子，但是呢，呃，怎么说呢？首先，宝马早先已经买下了劳斯莱斯发动机厂的这个股份。啊，所以其实你造劳斯莱斯、宝马其实都是收益的啊，只不过这个品牌还不是他的。那么这个大众呢是想连锅端啊，就连劳斯莱斯带宾利一起。大家如果了解宾利的历史，很早宾利造车造破产了，劳斯莱斯把它给收了嘛，他们俩相当于是夫妻关系啊，老公跟老婆。所以当时大众是想一锅端，宝马呢意思就是说我呢本身是先入为主，你跑过来跟我抢什么东西呢？凑什么热闹呢？宝马当时开价是开了五个多亿。其实维京当时这家公司已经同意了，那就卖你了吧，对吧？反正也是老熟人。结果大众咔嚓一下啊，给了七个多亿的一个天价，那当时维京就直接就就反悔了，就要卖给大众啊。两个多亿那也是钱啊，对不对？那宝马当时一看，你这不就是为难我吗？那你想买，行啊，你想买我让给你，你去买。买走之后，我直接让这个劳斯莱斯的发动机厂停产，哎，我不造了，我不给你供货，你去造啊，你就造个空壳子看看啊，行不行？所以当时呢，就两边就杠着啊，就一个都不肯退。其实这种大公司还是要谈判啊，就赌那么一口气。那么这口气捋顺了就好了啊。两个人坐下来这么一谈，最后劳斯莱斯还是跟着宝马走了。然后呢，这个小媳妇儿就是宾利，就给大众顺手给带走了。当然，网上也有人说法，就是说这个皮耶西当年就是冲着宾利去的。但是我不太认可这个说法，我觉得他要如果能拿劳斯莱斯，他一定是不会说要拿宾利的，对不对？那么。他把宾利收完之后，紧跟着第二年，老爷子又大手笔去收购了兰博基尼啊！收完兰博基尼，他又开始要干一件事情，说要复活法国的品牌布加迪啊！布加迪的创始人其实是意大利人，但是呢，这个牌子其实是个法国的牌子。老爷子这个真的是你能看得出来吧？他造车不是真的为了赚钱，他纯粹就是为了信仰啊，为了追求速度与激情。所以我坚信啊，这个老爷子如果再年轻个二十岁。他一定不会让兰博基尼 u 罗斯这样的车出现啊，出现在兰博基尼的展厅里面。那么，关于近几年皮耶西呢最大的几个新闻，我相信大家如果关注，应该看过，就是文德恩和皮耶西的大战啊，其实也不算是大战了。这场战争其实就两个人的恩怨嘛。皮老爷子当时是大众的董事长，那么文德恩呢是大众汽车公司的总经理，那他一个是董事长老大，一个是负责产品质量的。那么老爷子跟他跟这个文德恩两个人关系还不错，他们俩都是想把车好好造造好的人，所以皮老爷子一度是想把文德恩做成一个接班人来培养，但是后来两个人的分歧越来越严重啊！我查了很多的资料，其中有一个我觉得是比较可信的，就是皮耶西当时是力挺大众辉腾这款车，但是文德恩呢？他其实更想的就是怎么把公司去做好。他是个职业经理人，他想到是赚钱。他一看辉腾这个车就是个赔钱货，不仅仅赔钱，而且这个车其实对于大众来讲，它存在的价值并不高。所以呢，这个文德恩就觉得就不应该去继续研发这个车，就该停产就停产了。但是呢，皮耶西老爷子就觉得你根本就不识货，对吧？你你知道这个车子是跟宾利共线生产的吗？对吧？那这个车子我现在让他挂一个大众的标，我想要做什么？我未来的目标是什么？你根本就不需要知道，你只要给我埋着头干就可以了。但是呢，这个我感觉啊。文德恩当时肯定是不理解的，什么叫埋头干？我职业经理人，我每一年是要根据考核来拿钱的，对不对？那你这个天天赔钱，我怎么能接受呢？所以最后你看文德恩一上，很快啊，没多久，辉腾的这个结局大家都是知道的，对吧？二零一五年当时爆发这个排气门的事件，然后文德恩后来就下台了嘛。但是这个辉腾很早，我估计他就想把他给干掉了。所以你可以去查一查辉腾是什么时候停产的。那么二零一五年的大众。在筹划指导委员会上啊，进行了一次投票选举。那么这个投票选举当时呢，有六个人，其中有三个劳工代表，一个州政府。我刚刚前面也提到了，大众集团百分之二十的股份是在州政府的手上。那么还有一个呢，就是大股东沃尔夫冈保时捷。我刚刚前面说过啊，沃尔夫冈保时捷是保时捷的一个发言人，对吧？那么与此同时，这个沃尔夫冈保时捷也是皮耶西的小表弟，所以一共有六票，皮耶西自己持一票，对吧？那么大股东沃尔夫冈保时捷是他的表弟，两票。那么剩下来还有四票，随便拉一票进来，我觉得那不就对半了吗？但是投票的结果让人非常的惊讶。当时所有的媒体都认为肯定是这个皮耶西继续连任，但是投票结果是五比一。五比一是什么概念啊？一共就六个人，除了皮耶西自己投了自己一票以外，其他的五个人全部投的都是啊文德恩。所以因此当时。皮耶西就黯然神伤地离开了大众，所以当时他们俩的这么一个啊，就是文德恩跟皮耶西的战争，大概就是这么回事。那么巧合的是什么呢？巧合的就是二零一五年，随即大众就爆发出了排放门的丑闻。这个故事太长，如果大家想听，也可以在留言区告诉我，有机会我们可以把大众当年的排放门的丑闻啊扒一个底朝天，好不好？那么虽然网上有很多阴谋论的说法啊，这个矛头是直指皮耶西。就觉得说啊，就这件事情啊，肯定都是高层有人在互相的这个政治斗争啊。那跟这个文德恩当时最不对付的不就是皮耶西嘛？那皮耶西这个这个人被扳倒了之后，谁最得利呢？但是我觉得也不是，因为他扳倒之后，你说这老爷子还能再回来吗？都已经八十的人了，都快八十的人了，还没有看穿人生的本质嘛？那么不过有新闻曾经报道过，二零一七年的时候，也就是排放门后面的两年啊。这个皮耶西还是在指证文德恩，说他其实对这个排气造假啊、排放门事件是完全知情的。为什么他要这么说？因为之前所有的这些都是在保护这个文德恩，就是说文德恩这个人他是不知情的，都是下面的人操作的啊，都是临时工操作的。那我我的分析是这样的，文德恩本身他就是想要打开美国市场。那么打开美国市场，你如果说要完全符合他的排放标准，你要做很多的一些啊、呃、排放上面的改造的话，那要花很多的钱，而且要花很长的时间。他等不及。作为一个职业经理人，他想快速的占领美国的市场，赚到那一笔钱。这个排放作弊这件事情，这么个小九九，我觉得文德恩还是应该知道的。但是我觉得不是他一个人知道，而是整个高层应该都知道。但是谁告的密，这就不知道了。啊，有人可能不太理解，就是说，哎，三刀，你前面不是说保时捷家族、保时捷控股也是大众的股东嘛？你把大众给整垮了，那保时捷家族对他们来讲有什么好处呢？所以我觉得今天听了半天啊，还是要跟大家说清楚：一代亲，二代表，三代就了了。保时捷毕竟姓保时捷啊，皮耶西是姓皮耶西。保时捷上面是他舅舅费利保时捷，皮耶西上面是他妈，好吗？啊，这两个概念，所以他们之间这种恩仇，我觉得真的一句两句说不清。当年保时捷控股公司还有一个就是大家应该知道的，就是保时捷享受大众，大众结果反收购保时捷的故事，对吧？当时保时捷控股几轮骚操作啊，真的是骚操作啊，就一下子拥有了大众百分之七十四点一的股份。那么以前其实是呃不允许拥有那么多的，当时有个法案嘛，直接就取消掉了。那么在当时那个关键的时候啊，就差最后一笔钱，就这一笔钱只要能到位的话，百分之七十五的股份就可以稳稳的拿下大众公司啊，这家公司就可以从此以后信保时捷了。但是呢，有个问题就是，因为要做这么一轮骚操作，所以从十五家银行合计贷款一百三十亿美元，这个债务你知道的，你不能拖太久啊。你要要赶紧干啊！这个事情如果一天一天的拖，那就整个资金链就断掉了，对不对？所以呢，当时保时捷实在是撑不下去了啊，就差这最后一口气。那这最后一口气想找谁来吹呢？我也不知道他是怎么想的。当时竟然去找到了皮耶西。皮耶西当时是什么样的一个职位呢？首先他是大众的董事长，对吧？其次他也是保时捷的第二大的股东。他找皮耶西求救。我的心理分析是这样的啊，我觉得这是一次豪赌。为什么我这么讲呢？因为你想，如果我是皮耶西，我肯定这么觉得。如果我把保时捷这帮人当成是我自己家的人，那我肯定是助力让保时捷家族去收购大众，这不就成功了吗？那从此以后大众不就姓保时捷了吗？对吧？但是根据往年的，有过保时捷家族，他舅舅把他扫地出门，甚至让皮耶西家族不允许再经营保时捷的事务。哇，就是你吃点股票可以，但你不要经营。你说当时他三十来岁的时候，他是什么心情？我觉得他心里面是有一种耻辱感的，你知道吗？那么现在反过来讲，你现在又求我，你说咱们都是自己家人，对吧？你说过来之后，从此以后就姓保时捷了，他肯定心里面会想，对啊，是姓保时捷，但他不姓皮耶西啊。所以当时在这个临门一脚的时候，老爷子其实做哪个选择他都不吃亏。为什么？他本身也是大众的董事长啊，对不对？他也是保时捷的股东啊，反正两边都不丢。他反过头来用大众去把保时捷给收购，他吃亏吗？我觉得不吃亏，对不对？所以一下子他这一笔钱没续上，然后同时去追保时捷的债务，那保时捷一下子资金链就断了，那反过来就被大众给收购了。老爷子，所以他选择了后者啊，保时捷被大众收购。那么我觉得啊，纵观皮耶希老爷子这一生，可以说应该讲就是高处不胜寒，他玩的这些骚操作，我们都操作不了哈。啊我觉得真的应该算是一个奇人啊！虽然说这个老爷子呢，为汽车事业真的是奋斗了一生，值得我们去尊敬，但是我不知道啊，他是否真的体会过家族之间的那种亲人之间的温暖的问候啊，哪怕就是一个眼神啊。有些时候我在想，其实老爷子他活在自己的世界里面。他活的可能很精彩，但是他活在别人的眼中，别人怎么看他的呢？对不对？他从小就不差钱，到最后老了，到这个年龄了，到最后离世了，我觉得都不会差钱。但是关键问题是，钱他不差的情况下，他追求的是什么，对吧？现在我们听节目的很多人，可能还是要为追求财富啊、金钱这一个方向去奋斗。但是老爷子当年其实已经完全不考虑钱的事情了。但他创造过的这些历史，真的那么重要吗？到头来，其实你回头看看现在的大众。现在大众他面对新能源的浪潮还不一样是举步维艰吗？对不对？现在的欧洲市场，包括中国市场，这整个存量，他还坚持做内燃机，对吧？做这个传统的燃油的引擎，举步维艰，真的是进退两难。我只能说，时势造英雄，真的每一个时代，只要是你给他机会，给他舞台，总有人啊可以创造一出这个非常精彩的剧情。只不过现在你看，有些人在创造新能源，大家都说骗子，对吧？大家都说不靠谱，都是这个那个的。所以我觉得我最尊敬的是什么？皮耶西老爷子，他是对造车有极致追求的。我觉得皮耶西老爷子如果再年轻个三四十岁啊，在中国这个市场，如果他也主管的话，我相信中国的大众一定不会说天天减配啊，减到最后连那个悬挂都能断，对吧？我相信在中国市场，他会把这个车造的是越来越好，新款产品什么性能车，完全就不会是现在这种状态。但是怎么说呢？就是老爷子已经先去了，对吧？有些事情我们只能是怀念、尊敬，但是事实摆在我们眼前。那这几年大众公司，你知道的，要赔两百多亿的罚款，我觉得也不会再拿更多的钱出来投入研发了，对吧？职业经理人去管这个公司，更多的为了业绩、为了指标，维护稳定，对不对？大众、奥迪啊，相关的领导可以听一听啊，就维稳、维护稳定，这是他们唯一能做的事情。但是维稳，我觉得是汽车行业的一个噩梦的开始。为什么？我觉得突破进取才是王道。所以我最后想问一句：如果有奥迪的相关的人员，你可以问问你们的领导啊。奥迪的领导，我想问一句话：你还记得奥迪的口号是什么吗？好的，那么以上是本期节目的所有内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于费迪南德·皮耶西老爷子的一生呢？大家听完之后有何感想啊？也欢迎在我们的节目下方留言，留言互动是对主播最大的支持啊！我们也会在留言区抽取三位，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么最后呢，也要说一句啊，就本期节目当中有大量的一些素材，我参考了一篇文章，叫做《费迪兰德·皮耶西先士大众集团的第一功臣》。这篇文章的作者叫黄恒乐。好的，那么以上呢就是节目所有的内容。下面呢是关于上一期节目的啊留言互动。上一期节目呢，我们聊的是李艾克卡啊，里埃克卡这么一个大神级的人物。那么我看到很多人也是留言，听的是很有感触啊。那么其中有一位叫做幺八六五幺三八幺 A N T， 他说。三刀，你说汽车圈的人物传记这件事情到底值不值得继续往下做？那我个人有些建议。首先，普通车评类的节目呢，我觉得有点像吃青春饭。很多的内容呢，它讲的都是新车型啊，或者是车圈的一些热点事件。大家过来听一下，无非就是听个热闹，对吧？什么一九款啊，二零款什么车上市了，大家就听一听啊，你是什么一个看法？听完之后就过去了。那么过去之后再回听，基本上就不太可能了，没有人会去回听这些节目，所以。如果你做人物传记，这些就不一样了。那么这些内容呢，时不时的听一听，还可以回味一下，常听常新，而且每一次听呢，可能都会有新的感悟。所以希望三刀可以坚持把车圈的人物传记的这个节目啊给做下去。那希望可以在公众号可以单开一个栏目。那么从我个人来讲呢，我还是非常喜欢，呃，去做人物传记的这样的一类的事情，因为本身我就是一个特别喜欢读。历史包括人物传记这一类书籍的人，所以我搜集资料，包括整理故事线，包括横向的、纵向的。我不知道，就是大家有没有这种感觉，就是你对一个感兴趣的事情，你就会使劲的往里钻。最近呢，可能手头上事情比较多啊，任务比较紧，所以我感觉最近这两期节目我钻的还不算深。如果时间要是再充沛一些，我可以加入更多有趣的资料往里面填，这样的话大家听起来就更加有趣了。所以呢，我还是想坚持做下去，希望大家能多多支持我啊。那么下面一位听友叫做1 3 3 7 5 2 8 Q T Q P， 他说三刀，我觉得这样的节目可以适当的多一点啊。首先，呃，我觉得三刀你花了很多的心血啊，去整理这么多的资料，要点个赞。那么对于普通老百姓来讲，我个人觉得，如果听一期节目，我可以从这家公司的历史背景去了解它，这个是非常重要的。为什么？我们本身跟车打交道不多，那我们当去决定买什么车的时候，到 4S 店，如果我听过这个车的一段历史，我对它甚至有一些感情在这里面的话，很有可能最终会决定我到底是不是购买这一款产品。啊，我觉得这段话真的也是说到我的心坎里去了。我记得我之前在聊吉利呀、啊、比亚迪呀那些故事的时候，也曾经看到过类似这样的留言，我当时真的也跟这些听友的想法是一模一样。就是我觉得，在买车卖车的过程中，销售不会跟你讲很多的历史故事。对吧？他可能说的很多东西，他就跟车评人讲的东西差不多。但是这一类的素材，你在网上想让你去看的话，你最多也就是看一篇文章，你不可能把十几、二十篇、二十篇、三十篇文章把它罗列在一起看。那么有些人觉得我看也没有用啊，对吧？跟我买车有什么本质的关系呢？但是你其实能听出很多的一些东西，就是你想想看，当年的那些人造车是什么感受？现在换了一些职业经理人之后，他追求的是什么？就产品本身，一个企业的最终的这个。取向就是他的老大，他的创始人，他的整个的一个取向，对不对？一个产品的特色就是他创始人的特色。但是创始人现在不经营公司了，换了一个职业经理人，那我觉得风格就会变化非常的大。所以这一点，我个人觉得啊，这个节目存在的意义还是非常非常有必要的。那么下面一位听友叫做木影九九啊，放牧的牧，木影九九，他说我现在在一家汽配一级供应商工作，现在有很多自主品牌汽车都在打价格战。那么零部件企业也是能报多低就报多低，互相之间竞争非常的激烈。他说：“我感觉啊，真的现在零部件的品质都没有办法保证了。”那么关于这个零部件供应的事情，最近有几个大新闻，我我也看了啊。具体的品牌我就不说了。说一个企业啊，因为品牌的原因，然后这个一直拖欠货款，这个企业就倒闭了。然后后来我看了一下，有一些新闻也辟谣了，说不是因为拖欠货款，是因为这家公司投资不善啊。后来去做房地产经营，就等于是跨行业去做投资，结果呢资金链就断掉了。所以这个锅不能让说某一个汽车企业一家去背，而且它供货本身就不是一家，好多品牌都是他在供。那么。这个零部件的供应，我有一个看法是这样的：，就是中国其实造车企业虽然现在看起来是在蓬勃的向上发展，但是呢，有两个很核心的问题点。第一个问题点就是现在新能源对于传统造车企业的冲击非常非常的大，所以零部件的这种供应商自己心里也要有底呀、啊，对不对？哪些零部件现在在当下是可以把这笔钱给赚的？哪些零部件眼瞅着后面就很快就不能用了，对不对？那我不是做这个行业的，我相信很多大老板比我很清楚。那么第二一点就是，中国现在所有的这些供应商啊，他和厂家之间，我不知道是一个什么样的关系。如果仅仅就是一个是甲方，一个是乙方啊，一个是采购方，一个是被采购方，那这个关系，我觉得啊，中国什么都缺，就是不缺这个做生意的人。就只要这个东西能挣钱，肯定是扎堆了很多人往里面去钻去钻嘛。那么怎么能去绑定这一层关系？其实丰田包括日本的很多的企业，他们的玩法是值得学习的。但是呢，这个里面因为我不是这个行业的人，我只能讲它确实很残酷。如果这个东西没有门槛，你没有它的专利技术的话，你想在这个行业里面挣钱，那本身就是刀尖舔血。我记得之前我在某个平台看到一个视频，说中国几乎百分之七八十的这个就是喝的那个牛奶的包装的那个袋子啊，包装的那个盒子，就是是瑞士还是哪个公司生产的？说这个公司因为它的专利技术。你不用它这个盒子，你觉得质保期就会非常非常的短；但是你只要用它的这个盒子，你质保周期会非常的长。你没有办法，必须要用它。那我就反过来问了：那如果说汽车生产企业某一个零部件只有你能造，别人造不了，那你会厮杀的那么的激烈吗？你会日子过得那么的可怜吗？所以这里面我觉得很多的问题，你不能光是讲你乞你乞求他乞讨他，让你多多挣点钱，怎么可能呢、啊？商业的竞争就本身没什么人性的。它就是一个对吧？市场无形的手在往前推动，所以这就是我的一些分析和判断。呃，以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，也聊了有一个多小时了，听到最后都是我们的老铁啊。那么也记得中奖的听友尽快联系我们，联系我们的盾牌，盾牌的微信号呢是四六四幺五二五四，啊，加这个微信也可以咨询新车或者是二手车的价格。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。